0: Boa noite, estamos ao vivo. Tudo bom, pessoal? Boa noite a quem nos assiste. Boa noite, Fernando e Eros. Muito, muito, muito obrigada pela presença, pela participação aqui no Janelas. Eu peço desculpas pela minha voz que está um pouco falhada, um pouco fanha. Estou me recuperando aí de uma de, um, de uma coisa ruim, não foi covid. <risos> Fiz alguns testes de suspeita, mas não era covid. É tudo alérgico mesmo. Mas, gente, um, então, a gente tá, tivemos uma semana de pausa de Janelas, depois do nosso minicurso sobre concepções de si, do outro, do mundo e ancestralidade, que foi uma, não foi um minicurso, foi uma maratona, foi muito, muito interessante, a gente ainda vai colher esses frutos maduros mais para frente. E hoje a gente vai inaugurar a finalização do Janelas, na verdade, porque é o quarto bloco e o bloco final desse ano e dessa terceira edição do Janelas. Que a gente intitulou Psique e Filosofia. A ideia desse bloco é numa, numa abordagem mais interdisciplinar com as ciências da mente, do cérebro, né? a gente conversar então, ver essa intersecção entre filosofia, psicanálise, psiquiatria, enfim, isso vai. Isso gera também na filosofia coisas como né, disciplinas como ou áreas de estudo, como a filosofia da mente, a filosofia da psiquiatria, entre outras. Então hoje uh, a gente tem o Fernando, daqui a pouquinho o Eros então vai apresentar uh, rapidamente o Fernando, que vai conversar com a gente sobre saúde mental, enativismo e hábitos, se vocês puderem nos explicar os dois aí também o que, que é esse tal de enativismo aí. Mas eu tô, tô começando a ter alguma uh, familiaridade com isso. Gente, esse bloco, então, a gente tem uma sessão hoje com o Fernando, na semana que vem a gente tem sessão na segunda e na terça, dia 29 e 30, no dia 29 com o Fábio Castro, com o lançamento do seu livro, na verdade já foi lançado, Fenomenologia da Depressão. Depois, na terça, dia 30, a gente tem o Luciano Matuela, mais uma vez aqui, já teve com a gente, maravilhoso. Ele vai falar sobre a dimensão trágica da psicanálise na contemporaneidade. E, por fim, encerrando esse bloco, mas ainda não o Janelas, depois no dia 13 a gente tem uma outra sessão, mas no dia 6 a gente tem uma sessão com a Rosângela Amaral e a Luísa de Meno, com o um título ainda a confirmar, as duas estão entrando em acordo ainda sobre isso mas as duas são médicas psiquiatras e tem uma, uma interseção com a filosofia, então a Luísa é nossa uh, aluna e também organizadora aqui do Terceiro Janelas, e a gente vai poder então conversar com elas também sobre as experiências delas, eu acho que isso vai ser muito interessante. Então, mais uma vez, boa noite, mais uma vez, obrigada. Fernando, é um prazer te ver, e vai ser mais, mais prazeroso te ouvir, e, Eros, muito obrigada também.
1: Bom, boa noite, então, a todos e todas. Boa noite, Priscila, Fernando. Obrigado, Priscila, pelo convite para debater aqui com o Fernando. Isso é um grande prazer. Bom, é, para quem não conhece, né, o professor Fernando Calucci, ele é professor do Colégio Fleming e do Fleming Medicina, ele é um egresso aqui da nossa casa, né? ele fez doutorado conosco, ele foi orientado pelo professor João Dastecchio, trabalhou né, sobre assuntos relacionados ao sexismo e ele também, devo dizer, ele é um pesquisador colaborador né, do grupo GPEP, que é o grupo né, de estudos em pesquisa em nativismo e psicologia ecológica. Então, Fernando, sem mais delongas, eu passo a palavra para você e obrigado aí por nos brindar aí com essa discussão hoje.
2: Um, boa noite, boa noite Priscila, boa noite Eros. É, muito obrigado pelo convite, é, para mim é uma oportunidade única é, poder debater temas que são muito caros a mim e, e que eu durante muito tempo persigo, é, nem sempre... É, tive a oportunidade de tratá-los, mas a abertura é, dos professores é, sempre me convidando a explorar as intersecções e interdisciplinaridade da filosofia com é, áreas da, como a psicologia, como a arte, é, acabam dando a gente aquela dose de coragem que às vezes falta, né, para não, não se acolher excessivamente nas tradições que são acolhedoras, mas que às vezes também demandam do pesquisador que ele dê um passo adiante. Uh, hoje, então, é, eu apresento a vocês um tema que eu começo a explorar agora é, com o auxílio desse grupo de pesquisa que o Eros acaba de mencionar, uh, e com a ajuda de várias pessoas que me ajudam todas as semanas a refletir a respeito de nativismo, de psicologia ecológica, mas também com o auxílio de amigos, que eu vou é, eventualmente citar aqui, é, que já deixam um legado na pesquisa da filosofia da psiquiatria, é, né, pessoas que iniciaram a exploração desse campo, e da qual hoje eu né, posso dizer que é, posso tirar proveito né, da, da, da conversa intensa que eu tenho com esses pesquisadores, então, eu vou pedir permissão para vocês para compartilhar aqui é, meus slides. E, a partir deles, a gente começa, então, a apresentação. Deixa eu só pegar aqui e compartilhar minha tela. Aqui, deixa eu ver. Uhum botar aqui numa janelinha e pronto. Acho que é isso. Vocês enxergam bem o que, me, o que eu projeto? Sim? Sim. Tá bom. Então tá. Então eu vou começar a minha apresentação. Um, um pouquinho mais aqui assim. Aí. É, bom, o tema, então, é saúde mental, anativismo e hábitos. Existe uma relação que eu vou tentar traçar entre esses temas hoje, espero ser bem sucedido, é, e, e, e confesso para vocês que eu vou me deter bastante em saúde mental, bastante em nativismo, e hábitos é uma, uma conexão que eu pretendo ainda desenvolver né, num, num artigo que está aí por vir. Eu começo com uma pergunta que pode parecer é óbvia para alguns, para outros, pode parecer né, algo extremamente é, distante. A pergunta é o que são doenças mentais? E essa pergunta, ela, ela faz bastante sentido, porque é, é, eu, eu, eu queria é, falar de coisas, assim, extremamente cotidianas, como médicos que muitas vezes não reconhecem a, doenças como, a, como sendo propriamente... É, do âmbito do mental, né, tem uh, médicos que acreditam que doenças são coisas que acontecem com o corpo, que estão, que tem que ter uma, 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 um, uma referência física, né, e que para eles, para mesmo para médicos que fizeram cadeira de psiquiatria na faculdade, a, a, o conceito de doença mental ainda parece ser uma contradição em termos. E é exatamente porque essa pergunta, né, uh, a estranheza que essa pergunta revela para algumas pessoas ela é também sintomática de uma sociedade. É, a nossa sociedade tem dificuldade de olhar para esse tipo de problema. É, alguns dados interessantes do Atlas de Saúde Mental da OMS dizem que, por exemplo, somente 53% né, dos países do globo, do, globo né, do, do nosso planeta, alocam recursos específicos para essa área. Então, é uma área que ainda nas próprias políticas públicas sofre com falta de reconhecimento. Além disso, né, no livro A História da Loucura, de Michel Foucault, Michel Foucault tenta nos mostrar a origem do estigma social construído por séculos, né, em cima da doença mental, por meio de políticas higienistas. Né? O, o, a pessoa que sofre de doença mental foi, durante muito tempo, vista como um inválido, como uma pessoa que não se presta ao trabalho, como alguém que foge da norma social, e isso criou um estigma gigantesco. Né? Um, é, tanto que, quando alguém está com câncer, a gente sente, né, a gente sente dó da pessoa, a gente se preocupa com a pessoa. E quando alguém está com depressão, a reação nem sempre é tão, né, uniforme. Às vezes as pessoas têm curiosidade, as pessoas sentem é, todo tipo de, né, de reação quando sabem que alguém está com depressão ou quando alguém, alguém da família é, se descobriu, né, é, é esquizofrênico. Então, nós temos reações também bastante diferentes com relação a, a, as doenças mentais. E um outro dado muito importante é que projeções feitas em 2009, antes mesmo da pandemia, já diziam que a depressão será a doença mais comum do mundo em 2030. Ou seja, é, existem dados né, sociológicos que nos mostram que debater doenças mentais é, é um tema importante. Mas, além dessa motivação que eu tento apresentar para vocês, eu gostaria de dar um passo atrás antes de mais nada. É... Porque, se a gente está falando de doenças mentais, a gente pode pensar, antes de qualquer coisa, o que, que são doenças? Numa visão tradicional, a gente costuma associar doenças com um agente patógeno, que pode ser externo, como um vírus, né? ou interno, como, por exemplo, a gente pode pensar na questão de como o câncer, né? ele é uma falha no reconhecimento de membranas, né? e a gente associa esse agente patógeno a causa, né, a gente diz que isso é a causa da perda de saúde de um determinado indivíduo, né, e a gente geralmente pensa a saúde como sendo um estado do qual a gente, em função da doença, começou a perder, né. Eu, no final da apresentação, eu quero mostrar para vocês que cada vez menos a doença é associada simplesmente à saúde, mas a bem-estar, isso é uma nova conceitualização também que a gente pode ter de saúde, e que eu pretendo trabalhar ali mais no final da apresentação, mas vejam que na, na, na visão tradicional a gente consegue pensar, putz, é um vírus, o vírus causa a doença, a doença ela é algo potencialmente ameaçador à vida da pessoa. Então, nessa visão tradicional, um, a gente consegue tranquilamente pensar causas de maneira linear, né? Parece que sem, na ausência do agente patógeno a pessoa tem saúde, na presença do agente patógeno a pessoa tem adoecimento, né? Ok, Guardemos essa nossa primeira visão mais tradicional acerca do que é o adoecimento. E agora a gente compara com as doenças mentais. Olha só algumas coisas interessantes que a gente vasculhando rapidamente manuais, a história da medicina e estudos recentes, coisas que a gente encontra. Primeiro a gente dando uma olhada no DSM, a gente olha ali nas descrições né dos transtornos, olhando para a esquizofrenia. A gente vê que eles têm uma mistura de qualitativos e quantitativos, os critérios para falar de esquizofrenia. Ou seja, tu tem que ter dois ou mais dos itens a seguir, sendo que pelo menos dois, né, pelo menos um deles deve ser um, dois ou três. E daí quais são os itens, né? são delírios, alucinações, discurso desorganizado. E nas características diagnósticas, a gente vê ali, né, por exemplo, que os sintomas estão associados ao, a um funcionamento profissional ou social prejudicado. Né? Gostaria de, de que a gente desse uma olhada, porque alguém vai ter que dizer o que é um discurso desorganizado, alguém vai ter que dizer o que é funcionar profissionalmente, alguém vai ter que dizer o que é funcionar socialmente. Né? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Segundo caso, né, é o caso de, de Phineas Gage, né, de 1848, que era um trabalhador uh, da, do setor ferroviário né, uh, nos, uh, nos Estados Unidos, se eu não me engano, e ele sofre um acidente, esse acide um acidente que, levou que, uma, né, que fez com que uma barra atravessasse o crânio dele, uh, depois do acidente ele permanece ali vivo, né, surpreendentemente, ele perde né, o olho esquerdo, um, e após esse acidente, ele tem um comportamento um, afetado, né? A lesão no lobo frontal faz com que ele né, tenha um comportamento social diferente do comportamento que ele vinha tendo. E aqui, pela primeira vez, se começa a pensar né, no fator cerebral como sendo fundamental no que a gente é emocionalmente, no que a gente é socialmente e, obviamente, Uh, na nossa de como o cérebro, né, ele pode ser um fator explicador das doenças mentais. E por fim, ali em cima, eu coloco para vocês um estudo recente, tá publicado aí há uma semana, duas semanas atrás, que fala sobre grupos de controle de ouvidores de vozes. E nós temos ouvidores de vozes que queixam-se de que as vozes não não fazem com que eles consigam ter uma vida tranquila. Mas também temos grupos de ouvidores de vozes que não dizem ter qualquer incômodo em ouvir as vozes. Muitas vezes essas pessoas uh, têm uh, vozes que escutam que têm um conteúdo religioso, e como a religião faz parte da vida da pessoa, ela é, se sente uh, bem, se sente tranquila com relação a essas vozes, né? Uh, mas tem pessoas que para quem essas vozes são uh, perturbadoras. Então... Aqui, mais uma vez, parece que, bom, ouvir vozes é um critério suficiente para diagnosticar esquizofrenia ou algum tipo de psicose. Será que não existe uma questão é, social associada a, a se sentir bem ou não se sentir bem a, 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 com relação às vozes escutadas? E tudo isso eu mostro para vocês porque o grande problema que a gente uh, enfrenta, né, uh, quando a gente vai pensar numa doença mental... É, afinal de contas, as doenças mentais, elas estão em fenômenos do cérebro? Elas são formas da nossa experiência consciente que são patológicas por contraposição a formas da nossa experiência consciente que seriam sãs? Será que, será que é uma questão de crenças inconsistentes com a realidade que fazem a gente sofrer? Ou será que é porque nós temos uma sociedade que tem normas, que tem maneiras de funcionar e ela não é receptiva a pessoas que estão, né, que vivem ou que tem um cérebro ou que tem experiências que elas não admitem dentro da normalidade. Então, essas questões são questões que vão, eventualmente, logo mais a gente vai ver, elas vão delinear dois cursos de explicação do que são doenças mentais, e, olhando o nosso guia mais seguro acerca do, né, do que é o diagnóstico da doença mental, a gente vê no DSM uma certa tendência. No DSM, tá, que é o, o grande diagnóstico que começou a ser trabalhado em função da grande diversidade de formas de diagnóstico, né, ou seja, o, o DSM é um diagnóstico é, que visa unificar cada vez mais, na medida do possível, aquilo que é a psiquiatria aquilo que a é psicanálise, aquilo que as diferentes vertentes da psicologia diziam ser doenças mentais, tu, todas essas vertentes elas tentam cada vez mais para que haja uma unidade de linguagem, cada vez mais, tendo essa unidade, o DSM vai buscar expressar né, um certo acordo do que, que são essas doenças. E, bom, no DSM a gente vê com bastante clareza que o modelo utilizado é um modelo descritivo, que não existe um critério único e que ele é, fundamentalmente, né, um modelo que diagnostica doenças a partir de sintomas. E aqui eu já quero que a gente perceba o primeiro contraste, que, que é o contraste que existe, por exemplo, com relação ao vírus. Quando um vírus causa um, um, uma, uma, um estado patológico, a gente consegue né, pensar o, o vírus como sendo o causador do, do, desse estado patológico. E aqui, quando a gente fala de diagnóstico de doenças mentais, a gente olha para os sintomas, e a partir dos sintomas a gente tenta fazer um recuo para entender algum tipo de, não de causa, mas de fenômeno. E os exemplos que a gente tem nos deixam bastante, né, uh, digamos assim, inseguros para entender o que, que é uma visão unificada de doença mental. Por exemplo, na depressão, a gente tem anedonia como sendo um dos sintomas, né, incapacidade de sentir prazer seja em interação social, seja no trabalho, e na síndrome de Capgras, que é uma a síndrome do impostor que foi brilhantemente trabalhada pelo José Eduardo Porter, que é uma das pessoas que eu preciso citar aqui, tá? Uh, que nos que nos mostra que a síndrome de Capgras tem fatores neuronais associados, né? E, e, e enfim, sintomas né? uh, do cérebro que contribuem para no, no diagnóstico. Mas ambos, ambos, né? Podem ter, um, ambos são doenças mentais, mas, de um lado, na depressão, a gente vê muito mais o fenômeno da perda de prazer, da perda de vontade de viver, o relato do paciente, e na síndrome de Cápolis, o cérebro, né? Ou seja, um, um fenômeno concreto, um fato. E, da mesma maneira, como eu já contrapus para vocês, a esquizofrenia como sendo um modelo de doença, e pessoas que escutam vozes divinas como não sendo né, diagnosticados como doentes. Então, quais são os desafios do nosso estudo? O nosso, nosso desafio principal é o desafio da disciplina da psicopatologia, que é classificar, explicar e, de alguma maneira, engatar a classificação e a explicação numa forma de tratamento. Só que o que a gente começa a observar a partir desses nossos exemplos é que, se a gente quer falar de doenças mentais, a gente tem que resolver se a gente vai se, se ter um modelo fundado em padrões de sintomas ou em modelos causais, se a gente vai, nesse, nesse sentido, aproximar a medicina do restante, né? a, desculpa, a psiquiatria do restante da medicina, né? tentando ter modelos causais para explicar isso. E o outro é, debate que a gente começa a perceber é o fato de que, ou a gente vai falar de fatos de um sistema de diagnóstico neutro, onde a gente consiga falar com tranquilidade né, de que existe algo concreto no qual eu estou me referindo para afirmar que alguém está doente, é, por contraposição a um sistema que seja aberto e honesto quanto ao uso de valores. Ou seja, é, quem, a diferença entre alguém que escuta vozes divinas e se sente bem no seu meio religioso e um esquizofrênico, que eu digo que ele está doente, é, na verdade, o fato de que o esquizofrênico não pertence a uma comunidade que o agrega e portanto ele não participa de um sistema de valores e, e isso faz a doença então a gente tem aqui né uma uma um, dois pelo menos duas questões que são fundamentais e que eu pretendo com o enativismo mostrar que o enativismo fornece sim soluções para esses embates tá hum, bom o que que acontece quando a gente tem questões em aberto, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de explicação na psiquiatria, na psicologia, a gente sabe que existe espaço para filosofar. E aqui a gente vê uma disciplina que começou também a ser explorada aqui no Brasil, pelo que eu conheço, principalmente pelo José Eduardo Pocher, uh, meu amigo querido, que também me ajudou enormemente na, a iniciar esse percurso, e que ele... Uh, na filosofia da psiquiatria, né, uh, enfim, agora acredito que ele se manifestou por aí, mas ele na filosofia da psiquiatria uh, fala, né, em uma série de artigos sobre quais as questões fundamentais, né, que a gente observa nessa disciplina. E, bom, algumas das questões são, doenças mentais são algo que você pega, ou seja, você desenvolve? ou que estão ligadas mais ao, modo, ao que você faz na sua vida. Então, alguns exemplos para a gente pensar seriam o cérebro que adoece após o luto, ou seja, o luto, ele vem como um fato externo, só que a permanência no luto excessiva faz com que o cérebro adoeça, ou, por exemplo, o abuso de substâncias que acabam eclodindo esquizofrenia em certas pessoas que já têm uma tendência genética. Esse seria um exemplo de pessoas que pegam, entre aspas, né, essa doença. Um... Outro exemplo seria por exemplo, seria o caso de episódios ansiogênicos constantes que vão desenvolvendo transtorno de ansiedade. Então, nesse sentido, você fez a doença ocorrer, né? Você não, você não pegou ela, você não, não foi algo abrupto, mas foi, digamos assim, uma série de atitudes tuas, né? Situações nas quais tu te coloca que acabaram uh, desenvolvendo um transtorno de ansiedade, né? Um, e aí, obviamente, a gente vê um pouquinho, né? Claro que eh, essa distinção não é tão, né, preto no branco, mas ela claramente, ela, a, a, ela, ela pode nos mostrar que existem, né, tendências mais comportamentais e outras de eventos da nossa vida que acabam contribuindo para tendências que nós temos biológicas. Outra questão bastante importante da filosofia da psiquiatria é a ideia que doenças mentais ou são fatos brutos ou são definidos por normas sociais, eu já debati isso ali brevemente no exemplo anterior, mas os fatores genéticos da esquizofrenia, muitas vezes, são atribuídos como a, né, a razão pela qual alguém tem esquizofrenia, né? E, e pessoas chegam a desconsiderar o ambiente. Outro caso é o caso da patologização da homossexualidade, que claramente nos mostra que, dependendo das normas sociais e dos valores envolvidos, a gente tem um contexto onde a homossexualidade era patologizada e que, em 1973... Né, com o progresso uh, da nossa sociedade, com relação, obviamente, a, ao conhecimento do fenômeno, fez com que a gente abandonasse né, esse, a, a homossexualidade como sendo uma patologia. Por fim, o terceiro, a terceira questão que eu acho que o anativismo nos ajuda a responder, é o, é, é o seguinte, doenças mentais existem no cérebro ou estão dispersas numa conexão entre cérebro, corpo e ambiente? Obviamente, a gente não precisa dizer que, né, que o cérebro está fora do corpo, mas é simplesmente por uma questão de ênfase, né? dizer, o cérebro, o corpo, como né? algo que com, com, com o cérebro está conectado e o ambiente. E aí nós podemos ver, temos exemplo, exemplos uh, como a depressão sazonal, que nos mostram que o ambiente tem uma força grande no diagnóstico, mas também temos as, a famosa hipótese serotocinérgica, a ideia de que a, né? a depressão ela é uma privação de serotonina, que ocorre por razões genéticas ou, às vezes, por razões de falta de, de estímulo, mas é uma hipótese né, que coloca no neurotransmissor a, a origem da doença. Então, essas são questões que eu acredito que o anativismo permite que a gente consiga uh, desenvolver. Passando agora por esses modelos explicativos, né, é bastante importante mostrar que, de, cada, de, um, de um lado e de outro, nós temos aqueles que colocam nos fatos o peso, e nesses fatos, né, nós temos os tipos naturais e não naturais, né, tentativa de explicação a partir de tipos naturais e não naturais. E, de outro lado, nós temos normas, né, como sendo o nosso, o nosso guia para entender o que, que são doenças mentais. Eu vou debater de modo um, bastante é, ampassante né, esses modelos, depois a gente pode voltar neles, nas questões, mas o que eu acho interessante é perceber que para alguns... A doença mental está explicável no domínio dos fatos, para outros no domínio das normas. E aí a gente começa, obviamente, pelos fatos, lembrando do que são tipos naturais. Para quem não está acostumado com um debate né, filosófico, tipos naturais são essências naturais, espécies que existiriam, né, que têm características bastante rígidas. Uh, o exemplo que a gente pode citar aqui é o exemplo do ouro, né, que é um, um, um elemento químico que é definido pela sua propriedade de ter 79 prótons. Né? Não existe ouro com 80 prótons. Uh, ouro com 80 prótons não é ouro, por assim dizer. E dessa e, e uh, uma das, nesse, nesse artigo do Haslam, de 2002, ele nos mostra que existe uma certa tendência histórica né, na, na, na psiquiatria de conceituar uma doença mental através dessa, dessa tentativa de, rígida, né? E nós vemos até tipos, de, uh, tipos diferentes de essências. Nós poderíamos ter na neurociência a hipótese da, da serotonina, que a gente já falou, mas até na psicanálise existe um tipo de essencialismo, dizendo que a neurose é uma, é uma espécie de modelo cognitivo, ou seja, o, o neurótico, ele é uma espécie de. Ele é um, uma, uma pessoa que tem um, uma, um modelo cognitivo, um modo de enfrentar a realidade. Só que as críticas a esse modelo, né, são, uh, primeiramente, uh, que fatores externos constituem, né, bloqueio das vias de serotonina. Então, a, mera de, a somente dizer que uh, uma, a, a, a depressão é o bloqueio de serotonina, né perderia de vista todo o fato de que o cérebro está, por exemplo, numa relação com o ambiente e que o ambiente pode ser uma das razões pelas quais a serotonina não está encontrando suas vias de, né, uh, de transcurso. E outra, outro problema bastante grande dessa teoria é que ela não explica variações e proximidades internas, ou seja, a depressão, a gente sabe, né, ela não ocorre de uma maneira só. E existem inúmeros fatores, existem inúmeras aproximações e isso, obviamente, faz com que a gente tenha que ganhar em complexidade na hora de explicar uh, as doenças mentais, se elas forem fatos. Então, outros tipos começaram, outras formas né, de falar uh, de doenças mentais começaram a aparecer. A ideia de um contínuo ou de um espectro. Um exemplo que a gente tem é o espectro autista, que durante uh, um, um certo período do, do, do desenvolvimento dos estudos do autismo, nós tivemos a hipótese da mãe fria, né, da mãe geladeira, da mãe que não se manifesta, e causa no filho uma apatia, né, isso começou a ser derrubado a partir do, do, do estudo, né, da psicologia uh, e da genética, né, que mostrava que, na verdade, o autismo, ele é, uh, ele é uma característica que tem uma certa herdabilidade, ou seja, existe né, um gradiente que, que a gente pode manifestar, né, da, de uma certa doença ou, né, isso inclusive a gente vai, a gente tem que manter aberto, se isso é de fato uma doença ou uma forma humana de existir, né? Uh, outro exemplo interessante é o espectro esquizofrênico, que também a gente vê muita variação interna. Só que o problema, né, que a gente vê uh, com a com situação uh, de espectros, né, é que ela também é incapaz de explicar a totalidade do que são as doenças mentais, né, ela não serve como um modelo geral. Por quê? inúmeras doenças não ocorrem em espectro, né, o Alzheimer, ele tem, né, uma, uma série de uh, desenvolvimentos, né, que a gente conhece uh, em etapas, então, Alzheimer, algumas doenças é, que são neuronais uh, e que elas uh, também não ocorrem em espectro e que acarretam perda motora, né, Parkinson, uh, elas, elas não são exatamente doenças em espectro, elas são doenças que uh, elas ocorrem em etapas de desenvolvimento, né? Isso é uma maneira diferente de compreender, né? Como é que se, como é que esses desenvolvimentos de doenças se dão? Uh, então, espectros, obviamente, ajudam a gente na classificação, mas ainda não servem como um modelo geral. Se é que a gente pode encontrar um modelo geral. Uma outra alternativa que aparece são os tipos práticos, né? Tipos práticos uh, também é uma das uma das uh, ideias que um, eu acho bastante interessantes porque é, elas dizem, olha, existem fatos, mas, de repente, os fatos dos quais nós estamos falando, eles foram arranjados para a gente dar um certo sentido a isso que a gente faz na prática. Então, é, um dos exemplos que, que eu gostei muito num curso que eu fiz com o José Eduardo, era o, é, o, a ideia de que constelações é, são organizações que os seres humanos fazem do ponto de vista deles, quando eles querem navegar. Mas, no espaço... As, aquelas estrelas elas não estão necessariamente organizadas no modo como nós, aqui no planeta Terra, enxergamos. Né? Ou de, a partir de outras perspectivas, aquelas, constela, aquelas constelações elas não se apresentariam daquele mesmo modo. Então, as estrelas são fatos, mas constelações são criações humanas. E talvez doenças mentais pudessem ser entendidas como tipos práticos. Não são... Né, uh, a constelação em si não é um fenômeno natural, mas a gente usa elas para navegar. E da mesma maneira, os diagnósticos. A esquizofrenia ela é uma forma de navegar, de trabalhar, de tratar né, certos distúrbios que talvez a gente ainda não saiba a natureza, talvez a genética puder, possa nos dar respostas mais precisas no futuro. Mas o que importa é que a gente já tem maneiras de atacar esse fenômeno, né, de tratar e compreender esse fenômeno com base em tipos práticos. O problema Aqui é que as categorias se tornariam um tanto arbitrárias. Então, ela serve para fins práticos, mas ela não serve para fazer uma ciência, né, propriamente, que compreenda as causas dos fenômenos. E, por fim, uh, os tipos difusos, né? Esse é o último tipo. Os tipos difusos são fenômenos naturais sem essências que agrupam, né, conforme características estáveis e estruturas causais múltiplas. Então, nós temos a depressão, nós temos a ansiedade mas há também o que se chama de uma depressão com sintomas de ansiedade, depressão ansiosa. E nesse sentido, uh, esses tipos difusos são bastante interessantes. Eles ainda, eles são o que mais se aproxima do modelo nativista que eu quero apresentar, porque eles no, no aprimoramento dos tipos difusos se fala de uh, agrupamentos de propriedades mecânicas, ou seja, são pro, uh, agrupamentos de propriedades conjuntas com mecanismos que funcionam em rede através de reforço, reforço mútuo. Então, tu pode ter agentes causadores de depressão, tu pode ter agentes causadores de ansiedade, e na interação a gente vê como esses, esses grupos, se eles se mantêm né, mais ou menos constantes, a gente consegue especificar cada vez mais o diagnóstico. Só que o, o problema que a gente ainda teria nesse tipo de conceitualização é ainda não saber por onde começar ou onde focar né, a nossa análise. A gente vai começar uh, a partir, de novo, de uma análise cerebral, de uma análise social, né? a gente vai focar em fatos, a gente, uh, a gente teria ainda essa questão em aberto, né, uh, segundo o Haslam, uh, no, nesse artigo que se torna bastante útil aqui para a minha apresentação. Bom, a gente dá um tempo, com, a, com as, os modelos centrados em fatos, né, e a gente começa a dar uma olhada nos no, modelos normativos, que são somente três, os modelos normativos, eles são interessantes, porque uh, eles, ele, a gente tem, né, um modelo uh, que inicia ali com SASE e Foucault e que realmente abalou bastante, né, uma certa visão bastante confiante que se tinha de que as doenças mentais eram fatos. Quando Sass e Foucault né, uh, uh, publicam seus trabalhos, isso dá origem a um forte movimento né, uh, antipsiquiátrico, eles ainda são parte do movimento né, uh, antimanicomial, né, que envolve outras questões, mas uh, eles elaboram um modelo que uh, toca numa ferida, numa dificuldade, que é a seguinte, quando alguém dá um diagnóstico, essa pessoa quer dizer que existe algo de errado naquela pessoa. Quando alguém diz, olha, você está doente, essa pessoa tem a pretensão de dizer que tem algo de errado nela. Mas que, o que, que a gente teria a dizer para uma pessoa uh, que está, está perfeitamente bem no Brasil, ela se criou nesse ambiente cultural e, de repente, vai para a Inglaterra e lá sofre de depressão? A gente vai dizer que é o quê? Que é a é, é Inglaterra, que é um ambiente que causa depressão é na interação entre esse indivíduo e a sociedade inglesa, parece que o peso da sociedade acaba ganhando aqui uma evidência maior. E o SAS, ele vai ser é, importante porque ele vai dizer que doenças mentais, na verdade, ou são mitos, ou são problemas de convívio com o qual a gente tem que aprender a lidar. No conceito de SAS, a doença são perturba perturbações físicas, né? Uh, então, uma doença mental ela só pode existir na medida que o, ocorre uma, uma perturbação no cérebro, aí sim, mas uh, uma coisa como uma dificuldade, no, né, uh, de, como a depressão, no, que envolve o trabalho, como, isso aí se já se torna bastante uh, né, mitológico na visão do Sars. E o Foucault, que, que também é, é um autor muito importante nesse período, porque ele fala de como as doenças mentais foram construções históricas e evidenciavam né, um desvio da, de uma norma sociocultural. Tá? Bom, as críticas que a gente pode dar aqui agora refletem um outro lado. A ideia de que doenças mentais não podem só ser somente disputas de valores entre indivíduos e sociedades. Né? Então, parece aqui que a gente quer afirmar que, de fato, existe algum fato bruto no qual a gente possa se apoiar. E existem, evidentemente, na, na medicina, fatos que a gente aponta como sendo fatos brutos, mas qual é a origem desses fatos? Onde é que, onde é que a gente se situa, situa? Né? Na genética ou nos valores sociais? É em função disso que surge também uma outra forma de visão normativa, que é o funcionalismo estatístico, que diz que doentes mentais são aqueles que desviam de uma certa normalidade estatística. Então, esquizofrênicos seriam doentes porque são uma minoria que a sociedade rejeita com relação à norma. Né? Se a sociedade fosse preponderantemente, preponderantemente né, assemelhada a esquizofrênicos, talvez outros grupos, né, se os esquizofrênicos tivessem a tendência a, ser, a excluírem pessoas, talvez uh, essas outras pessoas fossem né, os ditos doentes. E também tem um outro fator, que é o fato de que esquizofrênicos são disfuncionais nessa sociedade moderna em específico. Quem tem uma psiquiatria, que tem uma medicina, né, que, busca a, a, que busca regimentar as forças do nosso, da nossa sociedade para o trabalho. Então, nesse, nessa sociedade, estatisticamente, o esquizofrênico ele é disfuncional. Né? Uh, bom, uma das críticas que a gente pode fazer ao funcionalismo estatístico é que, de alguma maneira, né, os valores que vão ser chamados normais, os valores da maioria, vão ter que ser vistos como os bons. Né? E, e, e parece que a gente coloca aqui uma, uma, uma identidade entre o que é um valor normal e bom, sendo que nem sempre aquilo que é a norma parece bom. A gente pode falar, por exemplo, de, uma, da, da sociedade, né, de sociedades inteiras que parecem estar adoecendo né, psiquicamente, e, e as pessoas estão adoecendo e ainda assim estão adequadas à norma. Né? Por exemplo, burnout é uma das síndromes que mais aparecem, e, e, e quem está com burnout está perfeitamente adequado à norma né, de, de, de trabalho e de, de convívio. E a gente vê assim, bom, uh, não pode ser. Não pode ser que qualquer normatividade seja vista como boa. Né? Além disso, a gente tem que se perguntar, o que é ser funcional? Né? Numa sociedade, ser funcional é ir ao trabalho todo dia? né? Uh, não, uh, ou uh, é ter um relacionamento estável? Ou é ser é uma pessoa que trabalha pouco, mas que tenta curtir a vida, que tenta ter outras fontes de prazer. Uh, essas funcionalidades sociais, obviamente, elas dependem de valores. Tá? E aí, uma última proposta, tá? antes da gente entrar propriamente no enativismo, é a ideia do funcionalismo evolutivo. Doenças mentais né, uh, seriam vistas nessa, nessa maneira como qualquer transtorno que falhe em realizar uma função evolutiva então, um exemplo seria dizer que a esquizofrenia ela é uma doença porque ela é disfuncional para a vida em sociedade. Né? Só que essa visão também começa, apesar de ser bastante interessante, ela é uma das visões mais recentes, ela, ela começa a ter certas críticas, porque casos como depressão, que pareciam ser disfuncionais, né? a pessoa depressiva ela não fica apta para o trabalho, ela não fica apta para relacionamentos intersubjetivos, mas hum, aqui a gente vê uma certa uma certa crítica dizendo assim, não, mas a depressão, ela pode ser funcional, né, uh, em outros, em, em outro contexto, né, por exemplo, quando as pessoas, pessoas que perdiam cargos, perdiam entes queridos, elas se retiravam do mundo para serem, né, uh, para cativar no seu grupo formas de reinserção social, então, ela, de repente, pode ser, uh, né, algo, algo que, que diz assim, não, mas isso que tu enxerga como... Não funcional, na verdade, teve uma origem funcional, né como é o caso da depressão. Bom, esses modelos, eles, ó, eles nos confrontam com relação a entender se a gente deve permanecer com fatos ou com normas. E esse, esse dilema, eu acredito que pode ser resolvido através dos avanços recentes né, não tão recentes assim, mas né, em história da filosofia a gente tem que chamar de recente, que são as teorias enativistas. E aqui eu, eu confesso que eu começo a entrar em um território um pouquinho mais estranho para mim, do qual ainda uh, desejo muito uh, ter uma ótima apreensão. Mas o central aqui é que o enativismo é capaz de dissolver essa dicotomia, porque ele é capaz de explicar como valores são reais, ou seja, a gente dissolve a dicotomia entre fato e valor, pensando no inativismo. E como? Bom, é porque o nativismo, ele surge tá, de uma contestação longa, né, de, uma, de uma tradição longa, que é o modelo uh, clássico da mente, praticado pelo cognitivismo clássico. Um, o cognitivismo clássico tá, ele é uma tendência que uh, arrasta durante uh, metade do século XX né, uma certa concepção de como a mente era organizada. É, o enativismo, ele reage às concepções do mental presente nas ciências cognitivas, onde a cognição é vista fundamentalmente como representacional, ou seja, o, a mente, ela elabora uma representação da realidade é com a representação da realidade que a gente lida. A cognição é vista como computacional, ou seja, a nossa mente, ela, tem que, ela elabora processos algorítmicos que montam essa dita representação o modelo causal seria aquele modelo, né, uh, também chamado de sanduíche, onde tu tem um estímulo vindo de fora, um processamento, né, uh, desses dados que cria, né, uh, essa realidade representada e que te coloca em condições de agir no mundo. Então tu tem o input, processamento e o output. E aqui a gente vê uma analogia fértil para tentar explicar essa, esse modelo, que é como se a mente essa realidade com a qual a gente tem contato né, de cor, de textura, ela é, é um software né, gerado por um hardware, onde o software é a mente e o hardware é o corpo. Uh, aparentemente, a gente se aproxima muito aqui de um modelo cartesiano, né, onde tu tem essa separação estanque. Uh, e, essa, e esse modelo, ele é um modelo também uh, entendido como linear, e isso é uma das coisas que a gente... Uh, com o nativismo começa a rebater. E, ele, e essa linear, linearidade, ela começa a ser rebatida a partir da descoberta de, da plasticidade cerebral, que é a capacidade de rearranjar neurônios para cumprir funções e remanejar as nossas, uh, as nossas ações, a partir de adaptações constantes que a gente faz ao meio. Ou seja, quando a gente tem um modelo input, processamento, output, parece que... Uh, a minha, a, essa linearidade, ela gera um, quase que um automatismo, né? quase como um arco reflexo. E quando a gente começa a penetrar nos estudos inativistas, a gente começa a ver que uh, uma descrição mais detalhada de como realmente é a ação humana e como é que é a cognição humana, a gente começa a perceber dos, os pequenos remanejos, os pequenos reajustes que a gente faz durante a ação. E que esses reajustes, eles só são possíveis porque a nossa cogni cognição está se dando concomitantemente à nossa ação. Um, o primeiro livro com o qual eu tive contato com essas teses, apesar dessas teses serem mais antigas, foi uh, Action and Perception, do Noi, né? onde a gente, onde ele explica que a ação e percepção ocorrem concomitantemente, através de pequenos movimentos do olho, através de um mapeamento do ambiente, através de ações. E esse estímulo sensorial, que chega até a gente, ele não é, em si, a percepção. A percepção, ela vai ser a detecção de informação relevante para a ação, isso é algo que já na psicologia ecológica do Gibson estava presente. Bom, essa primeira apresentação, né, uh, é Ativista, ela precisa ser complementada através do que é, de fato, né a, o desenvolvimento Uh, maior do nativismo, né? que é uh, uh, os quatro E's, assim chamados quatro E's, onde uh, a gente, para explicar o conhecimento, tem que falar de quatro propriedades dele, que é o fato de que o conhecimento é corporificado, ele é inativo, ele é situado e estendido. Eu vou tentar brevemente explicar isso, e ao explicar isso, eu espero deixar claro por que, que o nativismo é capaz de resolver a, a nossa... A nosso nosso problema com as, as doenças mentais. O conhecimento é corporificado porque o, a cognição depende da morfologia e da fisiologia de um organismo. Ou seja, é, diferentes, corpos têm, opa, diferentes corpos têm diferentes maneiras de se relacionar com o ambiente e, através dessa relação com o ambiente, é que ele vai captar aquilo que é relevante para a continuidade da sua vida. Dado que ele precisa... Né, esse organismo ele precisa lutar pela continuidade da sua vida né ele precisa de alguma maneira produzir um sentido sobre o, produzir sentido acerca de quais são as condições para viver e nesse sentido a, a vida e a mente elas estariam em continuidade né a vida ela, ela precisa reconhecer fatores que são uh, fundamentais para sua perpetuação né para sua continuidade então, a gente vê aqui né, que diferentes corpos seriam, de certa maneira, uh, responsáveis por diferentes maneiras de fazer sentido do seu ambiente e, num caso né, mais, uh, num caso mais uh, recente da evolução, fazer sentido de si mesmo. Uh, outro ponto importante é que a vida ela é entendida né, a partir de, do, da, da capacidade metabólica, ou seja, da capacidade de converter a matéria orgânica em alguma forma de energia, em ATP, ou seja, uma manutenção de fato da própria estrutura da vida. E para isso é necessário que, aqui entra a chave da, da, da resposta, né? É preciso gerar valores metabólicos. É necessário que uh, um ser vivo ele saiba reconhecer, no meio, né, uh, aquilo que é atrator da sua própria, da manutenção da sua própria vida, e aquilo que repele, aquilo que não serve para a manutenção da sua própria vida. E aqui a gente começa a falar de um fenômeno, o fenômeno da vida, que vai ter que gerar valores para a sua própria manutenção. Pois bem, é o caso clássico, né? um caso que já se tornou, que a gente, que todos, todo texto nativista a gente recorre para fixar essa ideia, a ideia de que uma bactéria, ela é, precisa reconhecer no seu meio aquilo que, uh, aquilo que tem para ela um valor metabólico, que no caso poderia ser a glicose. Né? A ideia de nação é a ideia de que a ação e percepção estão em continuidade mútua e circular. Né? Ou seja, os processos de ação, tá? Opa, faltou ali dizer, mas os processos de ação influenciam a percepção mutuamente. Então, a gente não vai ter um modelo linear, a gente vai ter um modelo mais circular, né? Uh, onde processos, uh, processos básicos influenciam processos maiores, mas esses processos maiores da vida, eles acabam sendo, de alguma maneira, né, constrangidos, eles acabam sendo, de alguma maneira, determinados né, pelas condições de, de, de processos mais básicos. Além disso, a cognição ela emerge da atividade exploratória de um agente em seu ambiente e através sempre das suas habilidades sensório-motoras. A característica do conhecimento ser situado... Uh, refere-se ao fato de que a cognição ela vai emergir da atividade exploratória do ambiente, onde a trajetória individual desse, desse, dos indivíduos vão, vai resultar em atribuições de diferentes relevâncias para os aspectos do mundo. Então, o modo como uh, a gente vai compreender o conhecimento sempre tem que se referir a um contexto concreto. Né? Uh, ali que a gente vai entender as condições nas quais o conhecimento está sendo... Uh, gerado, sempre dependendo das solicitações que o ambiente dá a ele, ou seja, das maneiras, da maneira como ele uh, percebe o ambiente sendo relevante para a manutenção da sua vida, mas também a partir das barreiras que são feitas para essa manutenção da vida dele. E, por fim, para chegar perto do final, a teoria enativista da psicopatologia atualmente se encontra em, debatendo isso. Os artigos que a gente vê são extremamente recentes, e os artigos que a gente vê são o artigo da Derham e, né que lançou livro também, e uh, do Christopher Nielsen. O que, que, o que, que eles nos falam? Né? A Derrida nos diz que doenças mentais são formações desordenadas e persistentes da produção de sentido. Então, uh, da mesma maneira que a bactéria precisa fazer uh, produzir o sentido do seu ambiente, ela precisa, de alguma maneira, agir para conhecer o seu ambiente e manter a sua vida, nós, seres humanos, precisamos agir e uh, produzir um sentido para o nosso ambiente. Só que esse sentido, ele pode estar desordenado e, e, essa, e essa desordem pode ser persistente. Então, uh, um exemplo que a Deham nos traz é quando o mundo parece excessivamente ameaçador e isso gera um transtorno de, de ansiedade. Uh, o modo como uma, um agente per, né, uh, percebe o mundo, quando ele é excessivamente ameaçador, é desregulado segundo né, essa concepção. Então, a produção de sentido, uh, na, na, na visão da, da Sana de ela ocorre em diversos níveis. Ou seja, se uma bactéria produz sentido para sua existência, nossas células estão produzindo sentido para sua existência. Né? Existem diferentes níveis nos quais uh, o, nosso, o nosso corpo né, uh, precisa manter Uh, esses, esse, essa produção de sentido, né? As nossas células precisam, de alguma maneira, reconhecer tecidos, nossos tecidos precisam reconhecer a interação entre órgãos e todo o nosso organismo, ele, de alguma maneira, né? uh, ele faz essa atividade de produção de sentido. Só que o que pode acontecer é que nos diversos níveis nos quais a produção de sentido ocorre, esses loops, né? os loopings que, ele, que, que, que a gente acaba fazendo, onde a gente, um, um, um nível de reconhecimento tem que dialogar com o outro, nesse, nesses níveis podem ocorrer também conflitos. Então, na visão da Sane Kederhan, o que pode acontecer, por exemplo, é que a gente tem uh, uma, uma percepção do mundo, né, de que o mundo é excessivamente ameaçador, e isso é capaz de influenciar né, no modo como a adrenalina é, é jogada na minha corrente sanguínea, justamente porque existe uma conexão em looping, entre as diferentes esferas nas quais né, uh, o meu corpo uh, comunica esses diferentes, uh, esses diferentes níveis. Né? Então, ela pensa no modelo, no modelo causal, que não é linear. Ela diz que se a gente fosse compreender doenças mentais, seria melhor compreender uh, uh, uma doença mental como assar um bolo, onde a gente vai colocando diferentes ingredientes, a gente coloca farinha, coloca ovos vai colocando as coisas numa certa medida e fazer um bom bolo envolve uma certa medida correta de todos esses elementos e eles interagindo de uma certa, numa certa maneira. É isso que faz o bolo. Só que se tu erra no açúcar, por exemplo, tu vai gerar um bolo muito doce. Isso pode comprometer, inclusive, o modo como a farinha vai se ligar, o modo como o fermento vai respirar. Então, nesse sentido, ela pensa um modelo causal integrado porque esse modelo causal ele, ele é capaz de nos mostrar que é, uh, o nosso, a nossa existência mais né, bioquímica ela vai refletir uh, na experiência né, da produção de sentido uh, do, do, nosso, do nosso ambiente. Pois bem, para ter, terminar com a de Kederhan, vale a pena falar que ela concebe uma dimensão existencial. Que, segundo ela é específica do ser humano porque nós não vivemos meramente de valores metabólicos, mas nós também vivemos de valores existenciais, ou seja, de uma certa capacidade nossa de refletir sobre a própria condição da nossa patologia e da nossa sociedade. Então, nós acabamos incorporando valores que não são meramente os valores do fenômeno da vida enquanto fenômeno é, biológico, mas que esses valores existenciais, né? eles acabam sendo incorporados como valores que uh, fazem um loop, né? ou seja, eles são capazes de influenciar esses valores metabólicos. Então, uh, na, na visão dela, a gente teria uma integração de um outro nível, de um nível a mais, tá? que seriam essa, essa dimensão existencial. O interessante tá? dessa visão é que uh, ela dialoga enormemente com a visão do Nielsen. E o Nielsen, ele é... Uh, um cara que escreve em 2020, ele, no final da sua tese de doutorado, ele leu Adenham, percebeu que Adenham tinha uma tese muito semelhante a dele, e ele define doenças mentais como processos estruturais de relação sistemática do agente com o mundo, né? e discernível pelos seus efeitos disfuncionais. Ou seja, ele tem uma, uma visão de que o ele concebe normas uh, e valores né, como parte do mundo natural, o que ele acredita é que as doenças mentais são formas de dinâmicas né, normativas entre o cérebro, o corpo e o ambiente. Né? Uh, então, de certa maneira, ele também está interessado nessa interação, uh, pensando que essas normas, né, uh, que, que essas dinâmicas, elas têm normas que integram esses diferentes, uh, essas diferentes esferas. Tá? Uh, bom, o que acontece? Por que, que eu acho que essa, uh, né, o enativismo ele consegue, de alguma maneira, conciliar aquele debate que a gente viu. Justamente porque a atividade né, é fundamental né, do, do sense making, como ele é ligado à necessidade de manutenção da vida, e a necessidade de manutenção da vida está ligada à, à percepção do ambiente com valores, a gente consegue, de certa maneira, conciliar aquela tensão inicial. E é assim que eu pretendo terminar. Um, a medicina atualmente, ela visa cada vez mais se desfazer daquele modelo tradicional, onde a gente tem o agente causador da doença, o corpo doente, a perda da saúde. A visão nova da medicina que vem sendo fomentada é a visão de que a doença ela é compreendida como uma reação a uma forma de vida, né? ou estilo de vida. Onde alimentação, atividade física, sono, estresse, conexão social genética, epigenética, todos, os fator, todos esses fatores precisam ser integrados. Os sintomas, eles são entendidos holisticamente, ou seja, ligados né, sempre à perda, não mais somente da saúde, mas de, uma certa, de um certo bem-estar, né, numa certa visão que, na medicina, eles chamam hedonística da vida, né, ou eudaimônica. Eles, na medicina, eles vêm diferenciando... O que é o bem-estar? O bem-estar eudaimônico, que é integrado holístico, e o bem-estar hedonístico, né? Eles pegam a, a terminologia emprestada da filosofia. Uh, e o que, que eu, eu acredito? Eu acredito que é possível, através do inativismo, uh, fazer um diálogo é, né, prolífico com essa nova visão da medicina, que a medicina tem de saúde, né? E também, obviamente, de doença. Porque adoecer não é simplesmente estar submetido é um agente patógeno, mas é compreender toda uma forma de viver. Uh, e a minha proposta é que a gente, se, se debruçando através da noção de hábitos na concepção nativista, a gente pode obter uh, alguns resultados interessantes. Em que modo, de que modo? Bom, o nativismo nos diz que uh, hábitos não são formas mecânicas de, de agir. Né? O hábito ele não é uma forma não cognitiva de ação. O hábito, na verdade, ele é exercido por meio de um sistema de remissões, regulações, onde a gente tem né, uma, uma forma de interagir com o meio, que, como a gente abordou anteriormente, envolve ação e percepção. Ou seja, o hábito ele é, uma, na minha aposta, né, que eu quero desenvolver, uma, uma espécie de chave para ler como a, a doença ela vai se desenvolvendo ao longo dos, das diferentes esferas, né, ao longo dos diferentes corpos né, uh, que o nativismo concebe, tá? através da nossa esfera uh, biopsicossocial. Então, uh, querido Eros, eu te dei palavras para a gente debater, e eu espero que a gente consiga, uh, eu espero que tu possa me ajudar a, a desenvolver essa concepção que eu, que eu tanto almejo.
1: É isso, Fernando? É isso. Muito obrigado pela excelente apresentação, estimulante. Temos aí um grande desafio, né? Pensar as doenças mentais a partir do enativismo. Bom, vou pedir um pessoal também que está aí acompanhando também pelo chat para já colocar questões, acho que já tem algumas aqui, mas só para esquentar um pouquinho... Acho que talvez ajuda a gente a pensar, né, especialmente para quem não conhece, talvez, o, o enativismo. Então, eu gostaria de te perguntar quais que seriam, por exemplo, as consequências né, dessa concepção que você está propondo né, para pensar as doenças mentais, por exemplo, para a prática psiquiátrica, né? A gente tem esse modelo inativista em que a gente vai ver todos esses fatores, né, mais ou menos de uma maneira orgânica, né, então talvez um não seja mais preponderante do que o outro, né, se eu tô entendendo a sua proposta, então, fa fatores sociais, fatores genéticos, fatores ambientais, né, eles todos podem estar, né, em diferentes graus presentes na formação, né, talvez de uma doença mental, e diferentes doenças mentais vão ter diferentes graus, e talvez a mesma doença, como a depressão que você falou, que é muito variada, em alguns casos mais fator ambiental, em outros casos, talvez um pouco mais fatores é, cerebrais, né, neuronais. Então, parece que a gente tem né, vários fatores, sempre aí conjugados, e à primeira vista, parece então que isso pode ser liberador, né, do ponto de vista, assim, da prática terapêutica, porque, do ponto de vista de quem está ali atendendo o paciente, ele vai ter, então, em mãos várias possibilidades de intervenções. Olhar para o ambiente, né, olhar, enfim, para os aspectos existenciais, né, que você também chamou a atenção, né, o modo como a experiência daquele indivíduo é transformado, então, o foco pode ir, né, talvez, um pouco por aí. É, isso, por um lado, pode parecer acho que, por um lado, pode parecer, não. por um lado, é, acho que deve ser positivo, mas, por outro, parece que, enfim, torna tudo mais, mais difícil, né? então, acho que, acho que essa é uma, uma pergunta que eu né, gostaria de ouvir um pouco mais, o que, que você poderia dizer sobre isso, vou, vou fazer outras que são relacionadas, né, bom, isso para para isso prática, né, de quem está ali fazendo diagnóstico, para quem está ajudando, né uma outra pergunta que é na mesma linha, mas e do, e do ponto de vista da pesquisa, né, que parece, então, que vai ter muita mudança também no modo como se encara a pesquisa sobre as doenças mentais. E aí parece que, inclusive, se a gente compra, né, o, a sua sugestão, o seu pacote, Parece que a própria medicina, ela teria que se humanizar ainda mais. Humanizar aqui não no sentido de que ela tem que conceber o paciente, enfim, como uma pessoa, mas se humanizar no sentido de que ela tem que estar mais integrada às ciências humanas, né? Especialmente porque esses fatores, então, sociais, enfim, ambientais vão ser constitutivos, né? De doenças mentais, então parece que cada vez mais a medicina terá que se humanizar nesse sentido de estar integrada, né, mais integrada com, com as ciências humanas, né. Então, a minha, a minha pergunta, na verdade, é mais nessa direção, para a gente ver um pouco quais são as consequências, né, inclusive, então, se a medicina tem que se integrar mais com as ciências humanas, tem consequências aqui até institucionais, né, parece que essa perspectiva acaba tendo essas implicações, então só gostaria de ouvir você falar um pouco mais sobre essas consequências, que eu acho que ajuda a entender o que está que em jogo, né? O que está, que o que, que tá sendo proposto aqui em termos é de modificação. Né?
2: É muito legal a tua pergunta porque ela, ela, ela traz um diálogo constante que eu tenho com a, com a minha mulher, a Débora, que é psiquiatra. É... O que, que acontece? A gente vê que, do ponto de vista de tratamento, sim, um, uma, uma das coisas que precisa ser repensada é como o médico interveria, né, na vida do paciente. Ele, a, a função do médico parece ser cada vez mais, uh, do ponto de vista, assim, da sua função social, né, é integrar diferentes serviços, diferentes profissionais para a sua atividade, né? O médico, ele, pelo menos assim, dentro de uma visão onde a filosofia pode né, dar alguma sugestão para outras disciplinas, né? O médico, ele se torna alguém que precisa se interessar uh, por pelas atividades físicas, pela nutrição do seu paciente, pela, pelo ambiente de trabalho dele, e ele vai precisar trabalhar em equipe, né? Uh, ele vai uh, precisar saber qual é o ambiente cultural desse seu paciente. Então, afeta sim o tratamento, né? Aquela ideia de um médico que uh, prescreve um medicamento e simplesmente não tem um acompanhamento global do, da situação do seu paciente, isso parece ser mais ser mais uh, inconcebível diante de uma visão integradora. Uh, e do ponto de vista dessa, de como essa pesquisa, como a pesquisa pode ser desenvolvida nessa área, de fato, eu acho que uma das coisas que a gente debate, né, nas nossas quintas-feiras, e que vale a pena a gente falar aqui para o público, né, em geral, é que o, o filósofo, ele, se ele quer né, contribuir com esse tipo de debate, ele tem que aprender ciência, ele tem que olhar para essas outras disciplinas e se interessar pela linguagem delas, né? Não ser um, um observador tão distante da ciência, ele tem que talvez entender o que que é a teoria da evolução e ir atrás de, de ciência, compreender o que que esses caras estão fazendo. Isso é um aprendizado que eu venho tendo com o Giovanni Rola lá da Bahia, com os meus colegas do nosso seminário, com o Jefferson, com o Cláudio, né? Com uh, com Porge porque são pessoas que realmente abriram, né, fizeram aquele esforço de conversar sobre uma outra disciplina. Então, tem inúmeros aspectos. Assim, é, num, num livro, numa publicação muito recente, que é a, a Psiquiatria do Estilo de Vida, da Ana Paula Lopes Carvalho, Benny Leffer e Felipe Schur, a gente vê uma série de artigos relacionando, por exemplo, nutrição e demências. Né? Um, a gente vê uma série de artigos falando de Nutrição e esquizofrenia, é, manejo da ansiedade com prática esportiva, que são coisas que né, a gente, há pouco tempo atrás, a gente desconfiaria que tem uma ligação, mas as pessoas estão realmente penetrando né, nesse, nesse campo e observando é, é, melhoras, né formas de tratamento, adequação de alimentação. Então, trabalhar no, 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 que, eu, no que a gente chama né, de grão fino assim, dessas, dessas buscas, né? Uh, porque, bom, o que, eu, o que eu acredito é que o modo de integrar é realmente saber trocar, né, saber trocar essas experiências, e, e acho, acredito que daí se abre uma longa, uma longa agenda, por exemplo, para um filósofo pensar sobre, né, tal como os helenistas faziam, pensar sobre alimentação, ok, mas, né, vamos, vamos pensar agora na nossa alimentação contemporânea, no que, que a gente está fazendo com a nossa alimentação, qual é o papel da alimentação na nossa vida, né, uh, alimentação e trabalho, são coisas que uh, parecem, assim, até, uh, né, para quem vem de uma tradição, assim, um pouco idealizada, mas ouvir um, um filósofo falar sobre alimentação, sobre o, o papel dessas coisas na nossa vida, certamente, uh, uma visão integradora pode ser bastante interessante, sabe, e eu não sei, eu não sei se vocês compartilham desse sentimento, mas para mim falta faltaria um pouco isso assim, entender é, o que que, o, né, o que a gente tem a, a discutir sobre isso, né? Aristóteles falava sobre os pra, né, sobre os prazeres, sobre isso é uma coisa muito grega, assim, que a, a Priscila pode me corrigir se eu estiver errado, mas né, o uso dos prazeres, o modo como é, é essas atividades do cotidiano, elas eram intensamente debatidas no, no, no helenismo, elas voltam agora sobre um novo olhar, né? Mas agora especialmente com o conceito de saúde sendo uma das outras pedras angulares aqui, né? Dado que a gente tem uma a, a medicina como sendo também uma um campo que permite integrar essas áreas, né? Não sei se eu respondo bem a tua a tua pergunta, mas eu tentei apontar assim para direções do que eu penso antes.
1: Não, acho que é excelente. Pro que você diz tem que ter mais conversa entre as disciplinas né? e a filosofia de fato tem que fazer um esforço de sair um pouquinho né, da sua caserna e olhar um pouquinho mais para as outras disciplinas com, com atenção né? e se apropriar mais do que, que elas estão fazendo né? até para serem ouvidos também, né? senão a gente não vai ser ouvido, né e isso faz toda a diferença. Bom, acho que tem questões aqui, não sei se a Priscila... Sim, Opa.
0: sim, eu vou colocar as questões. E só para comentar né? isso que o Fernando falou, que é... Tem muitas dessas preocupações, Fernando, as quais tu, tu aponta, assim, que poderia né, ser um, um case assim, de investigação, elas, na verdade, requerem enxergar esses fenômenos fenômeno da alimentação, do exercício físico, mesmo a né, ambientação e o trabalho e tal, como questões, de fato, coletivas. Ou que tem, pelo menos, uma dimensão delas, que é coletivo. E que não é uma questão privada de fora o íntimo, sabe? Porque se, se esse pressuposto, né, não for abandonado, assim, é, eu me alimento como eu quero, né? Então, eu faço o que eu quero, né, se o eu faço o que eu quero, ele ficar, assim, intocável, esse tipo de, não tem espaço, né, para um, uma reflexão que seja um pouco mais abrangente e que envolva, então, o coletivo, né. Mas a gente tem perguntas aqui, uh, várias perguntas, quero dizer que teu tio Celso está aí, certo? E que eu tenho um tio Celso também. <risos> Mas ele está aí te prestigiando. E a gente tem assim: ó, vamos começar com o César. O César tem duas. César Magalhães fez duas uh, perguntas, tem uma que é um pouco longa, mas depois daí a gente eu, eu transmito o resto aqui para a gente agrupar um pouquinho, que tem bastante coisa. Bem legal. Então, a primeira, né? Ele diz: chega o final de ano e começa a ver um processo psíquico de autocobrança emocional um balanço geral existencial, serve de pressuposto as análises psicológicas, as insatisfações somadas numa época de felicidade relacionada ao consumo e propaganda. Ajudaria esta tese os indicadores observados por clínicas especializadas de doenças mentais, os números de casos clínicos tenderiam a aumentar nessa época natalina, os fatores seriam agravados nos finais de ano, e depois ele finaliza se há evidências estatísticas no aumento de casos clínicos. Então é, ele repetiu, né? Nessa época do ano, assim. Se quiser ir comentando, daí depois eu já passo para seu
2: próximos. microfone. Sim, desbloqueei desbloqueei. Bom, é, eu não sou psicólogo, tá, César? Eu sou um estudante de filosofia com um interesse recente em doenças mentais, mas assim conversando com psicólogos, né, conversando com é, psiquiatras e também observando, né, assim, quando a gente estuda antropologia, o é, que que acontece? Uh, claro, sim, finalizar um ano leva a gente pensar sobre o que a gente fez com relação ao ano. E é natural, a gente, conversando com psicólogos e psiquiatras, a gente vê que eles têm um aumento de demanda nessa época do ano, porque uh, não é o Natal propriamente, mas é a ideia de que uh, se, a gente tem, se a gente obedece ciclos, a gente vê ciclos né, na nossa sociedade se completarem e se e reiniciarem. E, a gente, e, e ciclo, os ciclos nos pressionam a, a botar uma agenda nossa né, de, de melhoria de vida, de bem-estar, né, de buscar o próprio bem-estar. E, e se esses ciclos nos pressionam a isso... É, é, talvez seja por isso que ocorre, sim, esse aumento né, na procura de serviços uh, de saúde mental, né? É, no Atlas uh, da OMS a respeito de saúde mental, né? A gente vê que ainda existe muita precariedade nos serviços e talvez por existir precariedade nos serviços nós não temos estatísticas muito confiáveis acerca desses fenômenos das buscas sazonais por serviço. Mas quando a gente fala, pelo menos no depoimento de profissionais, acerca de maior procura nessas épocas, ocorre sim. Isso, isso a gente pode, pelo menos por testemunho, inferir que é verdade. E eu acredito que é em função de certas pressões, né? Uh, ó, a Luísa, né? Dizendo muito plantão fiz nessa época do ano. Sim, os surtos aumentam muito mais. É, então, mais um depoimento, né? E, e, e eu acredito que é por isso, porque existe, né, numa... Usando a, a Saneke de né, essa autora que, que a gente conversou, nós temos uma dimensão reflex, a gente, né, existencial, a gente reflete sobre a nossa existência, se ela está indo para a direção que a gente gostaria. E quando ela não vai, isso gera frustração. E a frustração, ela obviamente está... Agrega, agrega aí, né, fatores de adoecimento mental.
0: Tá, Inevitável, né? É. Tem uma pergunta do Igor aqui, ele tinha comentado sobre autismo antes, né, quando estava falando do autismo, né? Ah, ele só uhum. um comentário, falou do William Reck, que tem uma, uma tese curiosa, formas de falar sobre autismo modam a própria experiência do indivíduo no espectro, e aí ele segue... Só vez essa tese é bastante considerada quando se discute a maneira em que psicólogos e psiquiatras neurotípicos são vistos como menos preparados para tratar os neurodivergentes, no caso, Sim. os autistas, né? É
2: perfeito, Igor. A tua a tua ideia ela vai muito de acordo a, a, a ao fato de que o próprio também de novo citando a Derham, né? Ela fala que a dimensão existencial não é só sobre os rumos que tua vida está levando mas sobre também o, como tu concebe o teu adoecimento mental, né? De Qual é o papel que ele joga na tua vida? E, e, obviamente, existe uma um diálogo entre como tu te concebe e o que a sociedade pensa né? sobre ti. Então, uh, uh, se, se a tua doença mental é extremamente estigmatizada na tua sociedade, tu vai ter uma visão negativa sobre, tu, sobre ti mesmo, né? E, e o autismo é um desses casos, né? É, uma das uma das indicações que o, o Porsche me deu o José Eduardo Porsche me deu é o Amor no Espectro, uma série do Netflix que faz um serviço gigante para a gente compreender os autistas são né sem dar muito spoiler mas é uma série que fala sobre autistas tentando se relacionar amorosamente que é uma das coisas que né as pessoas pensam assim não, não, né autista tem sentimento não tem sentimento o que que passa dentro na cabeça de um autista Ali a gente vê uma imagem muito diferente do autismo e que ajuda depois para eles a se reconceberem. né? Muito nesse movimento que o, que o Igor falou. Né? A gente tem um certo dever de melhorar a nossa visão né, das doenças mentais. O Porsche. Olha aí.
0: Ah, o Porsche está aí, né? <risos> E antes, é, junto com essa, essa observação que ele faz, né, ele bota, vale notar que encontrar as fronteiras precisas de uma categoria como a esquizofrenia presume que exista tal tipo na realidade. É. Presume que ela é um tipo natural. E isso é uma mera aposta. Né? Uhum. E a é. Luísa, quando tu falou das constelações, ela fez uma comparação.
2: Né? É. Síndromes são sinais que correm juntos. Constelações na Construção das hipóteses.
0: Construção das hipóteses.
2: Uhum. É, exato. O que o Porsche falou ali é, é muito verdade, assim, né? A, a, talvez as nossas ciências, elas sejam um grande ser, né? Uma, uma, e a gente ainda tem que refinar muito nossos mecanismos de, de diagnóstico, né? É, essas, essa nova, esse novo entendimento da psiquiatria, né, do estilo de vida ele talvez ele, ele perceba cada vez menos a esquizofrenia como doença mesmo, mas como um estilo de vida, e talvez seja um, importante na sociedade criar condições para esse estilo de vida ser exercido sem sofrimento, né? Então, é, é uma questão é, de que a medicina não vai perder o seu valor, ela vai, ela vai mudar o seu modo de trabalhar, né? De, de fazer com que esses mecanismos é, sejam encontrados para que o esquizofrênico seja, né, alguém que tem um, que tem uma receptividade na sociedade, tem em conta os seus mecanismos, o seu ritmo de trabalho, o seu ritmo de interação, né, é bem isso.
0: Tem mais uma uma consideração aqui do Kleberson, um Aldino, uma visão alternativa à aposta hegemônica da psiquiatria de transtornos como tipos naturais é a de transtornos como tipos híbridos proposta de Berger, CBC, e a escola de Cambridge de psiquiatria sim. Sim, é só sim. completando dele né a grande maioria dos transtornos psiquiátricos teriam um núcleo de determinação neurobiológica e uma espessa camada de determinação normativa histórico cultural
2: claro ah perfeito Cléber é, hum. eu, eu tentei falar um pouco dessas dessas formas né de Uh, mais híbridas ali quando eu é, tratei dos modelos difusos, né? Uh, e ali a gente tem uma proposta que é que os, os, os mecanismos. Deixa eu só voltar ali no meu slide que agora no momento é dos clusters de né? uh, mechanistic property clusters, ou seja, agrupamentos de propriedades conjuntas com mecanismos que funcionam em rede e reforço mútuo. Então, esses mecanismos podem ser um biológico, outro social, e eles se reforçam mutuamente. Então, um exemplo que eu acho interessante é o caso de pessoas que têm uma genética é, que né, facilita o transtorno de ansiedade, mas como ela está num ambiente onde pai, de repente, é ansioso, mãe, de repente, é ansiosa, o ambiente dela vai reforçar isso. Então... Uh, a gente fica, né, numa, numa, num sistema de reforço mútuo. E aí, obviamente, entra aquilo que tu disse, né? Esses tipos mais uh, difusos, né, híbridos. Perfeito.
0: Eu não sei, Fernando, não sei, era também se tu... Vocês conhecem o um caso de um... Eu acho que era um, um neurocientista, alguma coisa assim, que ele estava analisando, fazendo... Sei lá, ele estava vendo cérebros de... Uh, uh, criminosos, uma coisa assim, e ele descobriu uma certa... Sei lá, tinha alguma coisa que aparecia lá nas, nas tomografias, radiografias. Ah, eu não sei os nomes das coisas, tá? mas aparecia uma coisa lá, tá? Assim, uh, no desenho do cérebro da pessoa, aparecia alguma coisa muito característica de um criminoso, e de um criminoso psicopata, uma coisa assim. E ele, obviamente, olhando ali os... Cérebros e tal, e em um certo momento ele se dá com eles olha um assim, ah, esse aqui é certamente um psicopata. E depois ele vê que era ele, era um cérebro dele. É uma coisa muito engraçada, assim. É um caso muito esquisito, assim. <risos> Mas isso foi muito interessante porque vai justamente, né, uh, corrobora com tudo isso que tu está falando, assim. de ele olhar para a trajetória, para a vida dele, e ver uhum. que, embora ele tivesse, talvez, predisposições genéticas, inoc... aí ele descobriu casos de assassinos na família, que a avó dele era um assassina, sei lá, uma coisa assim, mas que como ele teve, ele disse, eu tive uma infância muito feliz, eu né, tive tudo que eu precisei, e etc., etc., e, claro, ele começou a notar algumas coisas do comportamento dele que às vezes as pessoas meio que reclamavam dele, de alguma frieza ou alguma coisa assim. E ele dizia assim, mas eu, eu amo a minha esposa, não, né? não é nada disso. Mas é algo do tipo assim, a gente pode ter predisposições, enfim, isso é um aspecto, né a gente pode ter algumas predisposições, mas elas precisam ser ativadas. Né? Se elas não forem ativadas e o meio não for... Uhum. Uh, propensos propício para isso também elas podem ficar sim, sim. quietinhas, guardadas sim
2: e tem uma outra coisa que é o seguinte é, é num curso do, do, num curso dado por um professor da universidade de pernambuco é, Flávio Flávio que eu assisti nesse final de semana Flávio é, não vou talvez não vou me lembrar do nome certo dele estou com a impressão que era Flávio ele diz assim nós temos emoções negativas, emoções positivas, né? E sentimentos também. Uh, negativos e positivos. E a gente está acostumado a pensar que tristeza, agressividade, raiva, são coisas é, ruins. Ele diz não. Ele, ele fala, isso são fundamentais, é fundamental sentir tristeza, é fundamental agressividade. Uh, agora, o modo como isso vai se manifestar socialmente nem, não precisa ser por meio de um assassinato, né? Uhum. Uh, tem pessoas que são ótimos esportistas por, em função da agressividade que eles têm né, guardado em si. E, e, então, a manifestação social desses, dessas propensões, né? Uh, que às vezes são né, biológicas, genéticas, elas não, não necessariamente vão ser classificadas como né, doentes. Né? Elas podem encontrar uma manifestação social adequada. Né? Então, isso que a gente costuma chamar de negativo nem sempre é ruim. Né? Ele separa essas, essas duas ideias. Né?
0: Verdade, né? Aí a minha xará, Priscila, aqui, vem relatando uma... O seu caso né, particular, que é isso, pode Viraram acontecer muito, né? Uhum. De ter dores e vômitos, coisas assim. Viraram ela do avesso, diz ela. Até que, enfim, o médico sugeriu a depressão, a família negou, não aceitou. Isso é outra coisa, né? O estigma que é, é, é tão difícil. Às vezes eu, eu vejo, assim, é, tanto por um lado... Às vezes as pessoas banalizam a ideia, quem tem acesso, né, pode banalizar a ideia de tô, tô aqui um pouco triste, ai, tô deprimida. E isso é terrível, porque pessoas que sofrem de fato com depressão, né, uhum. acabam, é isso, acabam, acabam não tendo um espaço adequado e não sendo compreendidas adequadamente, Uhum. E acontece essas coisas das pessoas julgarem. Né? Sim, sim, sim. Que é terrível assim. Aqui o Cláudio tá fazendo uma pergunta também. A abordagem anativista é sobre a psiquiatria, tem alguma posição geral sobre doenças mentais? Está em algum ponto no espectro que vai de fatos a normas sociais?
2: Bah, Cláudio, ótima pergunta. Assim, é, do modo como uh, eu, eu li... Eu ainda não tive acesso ao livro da Saneke Derham, tá? Não tive acesso ao artigo dela que ela publicou, em 2019. Ao doutorado do, do Christopher Nielsen, tá? E, assim, é, existe ali uma posição geral na, da Derham, tá? Que é a ideia de que doenças mentais são... Uh, que né, são é, problemas, deteriorações na atividade de sense making, né, ou seja, da produção de sentido. E é, acredito que a gente até possa falar em é, compreender questões de espectro, né, porque a produção de sentido, né, como é uma atividade cognitiva, ela, acho, acredito que Toda atividade cognitiva ela tem virtudes e por ela ter virtudes ela pode ser mais bem ou mais mal feita. Então, a gente pode falar em certa em certo aspecto espectro por ser né por ter uma um fator quantitativo aí né. Uh, ah agora apareceu o resto da pergunta. É tem um tem um restinho, é, restinho da todo pergunta. Todo espectro a ah, depender da doença mental. Uhum. agora agora me confundi porque Pode voltar, tem como voltar na pergunta anterior? Sim. Ah. Você tem algum ponto do aspecto que vai de fatos a normas sociais? Ah, tá, entendi. Um, agora eu entendi a tua pergunta. É, na verdade, a oposição inativista, pelo que eu entendo, ela não, ela não precisa escolher entre fatos e normas sociais, justamente porque, uh, <risos> digamos assim, está no coração da tese nativista que. Uh, o, o fato né, da vida, a vida como sendo um fato, ela só ocorre porque uh, a vida depende de valores, no caso valores metabólicos, né? Então, uh, na, na ação né do agente na manutenção da vida é necessário a ele uh, fazer essa discriminação né de valores. Então uh, uh, não sei se eu não sei, era se tu quer me, me ajudar nessa, mas eu acredito que é um pouco por aí, né? Que a gente não precisa escolher entre normas ou, né, uh, fatos.
1: É, acho que, como eu entendo, a ideia central é de que, como seres orgânicos, eles estão né, nesse trabalho contínuo de manter a sua existência ao longo do tempo, e aí, em função disso que você tem uma normatividade intrínseca, né? eles estão direcionados à manutenção da sua existência ao longo do tempo, é em função, então, dessa visão naturalizada dos valores, que eu acho que, de fato, a dicotomia, né, entre fatos como algo né, externo, objetivo, e valores, por outro lado, como algo subjetivo, né, e, e interno, essa dicotomia, ela é, ela é abrandada, né, porque há questões objetivas aí relacionadas justamente a valores também. O organismo consegue ou não consegue manter a sua identidade ao longo do tempo? Quais condições né, opõem uma situação de precariedade? Quais são os obstáculos, né, como você chamou a atenção, né? o que, que ele tem que discriminar como sendo bom ou ruim, né, para preservar a sua existência ao longo do tempo, essas coisas não são meramente subjetivas, elas são, certo sentido, objetivas, então acho que nesse sentido é, quebra essa dicotomia entre, entre fato e, e valor, né, então acho que, acho que sim. Perfeito, né. E a, e a outra ideia, enfim, só para complementar, é que toda cognição ela é, ao mesmo tempo, afetiva e e avali, aveti, afetiva e avaliativa. Ela está dizendo algo sobre o ambiente e, ao mesmo tempo, está atribuindo uma certa valência nessa né, característica do, do ambiente, né? Então, tem esse componente que a gente diria é factual e valorativo ao mesmo tempo, combinado num mesmo ato né, de, de sense-making, né?
2: É, até negligenciei um pouco isso na minha apresentação, mas certamente isso é muito, muito importante, né? O fato de que o afeto, ele também entra no, na questão da valoração, né? Na é verdade. Uhum.
0: o oh, Archer, Archer botou aqui, que é o James Fell. <risos> Era o que eu estava falando. Ah,
2: legal.
0: Do cara. legal. mas vem por aqui...
2: O, o Porsche tem uma erudição para esses casos, assim, que é impressionante, dá para ficar ouvindo ele falar, assim, porque ele tem uma memória muito boa, daí ele pá, lembra na hora, assim, eu vou ter que treinar <risos> isso agora. <risos> Deixa
1: eu aproveitar aqui, então, Fernando, te perguntar, já que você está né, bastante quente aí com as coisas da Derrã, e ela tem essa tese, né, então, da das doenças mentais, então, como desordens, né, de sense making, e ela dá um espaço aí muito grande, né, para as condições existenciais, né, que é justamente no nosso caso, caso de seres humanos reflexivos, né, essa dimensão é muito importante para ela, né, para definir os, os as desordens mentais, sempre tem essa perspectiva, né, do sujeito em relação à sua própria experiência, né, isso é definidor, e, mas você acha que, se eu, se eu não estou enganado, ela tem até uma tese mais forte que, é que em todas as doenças mentais esse elemento vai estar presente, né? Que é como se fosse a característica mais, que se sobrepõe até, até os outros fatores, né? Enfim, biológicos, é, sociais, assim por diante. Não sei se você tende a concordar com ela nessa direção, ou se é, tem alguma posição
2: todas as bênçãos, sobre tá? isso. Tu, tu coloca pressão específica sobre a generalização, né? É, é eu eu tendo a, eu, eu fico pensando o quanto isso é é em certo sentido ainda é, difícil de afirmar, porque existem eu tenho a impressão, né, de que uh, a gente pode apostar em em formas de, de sense-making que a gente não patologiza, né? Uh, e daí, o fato da gente não estar patologizando, né? Uh, pode ser, na verdade, mais uma, uma, uma falha nossa, em, né? Social, de, de não tratar aquilo como doença, do que propriamente... Deixa eu, deixa, eu, ah, deixa eu refazer isso, porque a tua, a tua pergunta, é, ela, me, ela, ela, me, ela me, me pega pelo seguinte, eu não, eu não, a gente, todos os casos, sabe, para todos os casos, eu não consigo acreditar que isso vai ser uma explicação geral, eu consigo ver isso para transtorno de ansiedade, pros, os exemplos que ela traz fazem muito sentido, sabe, mas para alguns casos começa a me pressionar, por exemplo, que é o caso da esquizofrenia, né, a esquizofrenia, ela é uma, uma, uma forma tão específica, né? Com, com tantos componentes, assim, putz, tem um componente genético, sabe? Tem... Que não sei, eu não sei, francamente. Se um dia a gente tiver, por exemplo, se a gente tiver... Como agora, ó, recentemente, o, o próprio Porsche publicou, né? Um artigo sobre ouvidores de vozes que não alegam ter nenhum tipo de sofrimento e se a gente tiver pessoas que têm um, que fazem né uma 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 produção de sentido que é, que é bastante é, discordante do resto da maioria da população mas que não apresenta nenhum tipo de sofrimento né Ou seja uma pessoa que faz um que faz sense making mas o sense making dela simplesmente não gera nenhum tipo de sofrimento mas ele é totalmente diferente do resto da sociedade será que a gente tende a patologizar isso é isso que me deixa um pouco Uh, incomodado, né? Porque tem um ato da sociedade de de, de entender aquilo como sendo patológico, né? E muitas vezes o sujeito, ele não... Para ele, aquilo não é um fenômeno que causa sofrimento, e aí, se não causa sofrimento, por que, que a gente patologizaria, né? Uh, então, eu não, não sei, francamente, assim, é... Acho, acho que sobre isso eu vou ter que pensar bastante mais, eu quero... Conhecer, assim, a, em, em variabilidade mesmo, doenças mentais, sabe? Porque os casos mais clássicos, eu acho que o caso dela se aplica muito bem. Mas eu tava no, lendo o DSM, tu vê doenças neuromotoras, coisas assim que parecem ser, parecem não ser doenças só psiquiátricas, parecem ser doenças neuro, neuronais, neurológicas, né? Um, não sei, bom...
1: Enfim. Mas aí ela poderia dizer que justamente não são doenças mentais, né? São doenças fisiológicas, né? São... É,
2: pois é, ela tem essa saída, né? Tem essa saída. Ela, ela reduz o escopo. É, mas, mas acho tá no que é... DSM, está no, tá no DSM, sabe? Tipo Parkinson. Parkinson é uma doença, né, que ela inicia pela, pelo agravamento neuronal... E, e dado a perda da funcionalidade social, a tua incapacidade de agir no mundo, isso traz consequências, e aí tu vê, por exemplo, que o, 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 a pessoa que sofre de Parkinson vai desenvolver eventualmente depressão, por ela estar tá, né, se retirando do mundo. Uh, e aí entra... E aí, claro, ela vai dizer, ah, mas, né, tá vendo? É por isso que... Não, não, é por isso que também é uma doença mental, né? Porque... É, Ali na, na quando a pessoa tenta produzir o sentido da sua própria existência, tenta ser um agente para que isso prejudica, né? Então, em certa medida, é, ela vai conseguir incluir muita coisa aí com essa com essa definição, mas eu não sei se tudo, não sei mesmo se tudo. Mas é é uma boa pergunta para a gente debater aí agora no ano que vem.
1: Ah, sem dúvida, para pressioná-la também.
2: Oh, a diferença oh. entre
1: o neurológico e o psiquiátrico.
0: Poxa, fez um comentário aí.
2: Oh. Pode, pode ler. É. A diferença entre o neurológico e o psiquiátrico é tão obscura que Dominic Murphy, um dos maiores filósofos da psiquiatria, afirma que devemos colapsar a distinção. É. Mas ao mesmo tempo, uma anomalia neurológica pode não ter repercussões psiquiátricas, né, do, do ponto de vista de não causar sofrimento. Então, é uma anomalia neurológica pode existir, independentemente né, da, de, de emergir um fenômeno psiquiátrico né, que a gente possa diagnosticar como sendo psicopatológico. Né? Mas, enfim. Eu me dou... Eu não sei se tem mais alguma coisa, mas eu já...
0: não Eu ia dizer, a gente está chegando no nosso teto aí já quase uma hora e quarenta, a gente pensa sempre uma hora e meia e podendo avançar um pouquinho mais e tal. Mas foi ótimo, sim. Acho que bastante participação também. Legal ver Cláudio, Priscila, Luísa. Luísa, então, vai estar junto no, no final. Com ela falando aqui que ela gosta mais do CID do que do, do DSM, exatamente por isso.
2: Sim, sim. Algumas coisas que a gente porque é, eu, eu evitei de falar também, mas sim, tem outros modelos de diagnóstico, né, que estão sendo pensados,
0: uhum.
2: né? é, é bem bacana.
0: Que ótimo, gente, então, acho que nos despedimos, Fernando, muito, muito obrigada, acho que eu vou, vou querer a tua participação em mais alguma outra sessão aí, com para a gente conversar, né, com, com os outros convidados e convidadas, Eros, muito, muito obrigada. Acho que... Muito
2: obrigada, foi muito bom.
0: Excelente agradeço, a E muito obrigada a todos e todas também que estavam aqui nos assistindo. E semana que vem tem mais. Um abraço.
2: Um abraço, pessoal. Então, muito tchau. Obrigado. Vocês
0: podem ficar aqui, eu só finalizo a live aqui. Tá bom. <risos> tchau, tchau, boa noite. É, tchau.